0: மனதால் ஆட்டி வைத்தபடி தனக்கு தானே வீதி வகுத்து கொண்டு நடக்கும் மனிதன் என்பவன் ஆறுதல் அடைகிறான் அமைதி வந்துவிட்டால் ஒரு மனிதனுக்கு எல்லா துன்பங்களும் ஓடிவிடுகிறது மனம் அமைதி அடைந்ததும் அறிவும் ஒருமுகமாகி விடுகிறது என்பதுதான் நேற்றுக்கு நாம் பார்த்தோம் இன்னைக்கு மனம் அடங்காதவனுக்கு ஆத்ம போதமும் இல்லை ஆத்ம பாவனையும் இல்லை ஆத்ம தியானம் இல்லாதவனுக்கு சாந்தி கிடையாது சாந்தி இல்லாதவனுக்கு இன்பமேது என்று பகவான் கேட்கிறான் விருப்பு வெறுப்பை வென்றவனே யோகி என்று நாம் பார்த்தோம் அத்தகையவன் யுத்தன் என்று கூறப்படுகிறான் மேலே முடிந்த விஷயம் மீண்டும் ஒருவர முறை இங்கு எதிர்மறையாக சொல்லப்படுகிறது ஒரே கருத்தை பாசிட்டிவாகவும் ப்ரெசெண்ட் பண்ணலாம் நெகட்டிவாகவும் ப்ரெசெண்ட் பண்ணலாம் அதாவது ஸ்பீக் த ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் டோன்ட் லைக் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது நெகட்டிவாக சொல்கிறோம் அந்த லைங்கிற அந்த நெகட்டிவ் காம்பனெண்ட்டை அங்கே கொண்டு வரும் ஸோ டோன்ட் சே லைஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது நெகட்டிவாக சொல்கிறது எதிர்மறையாக சொல்கிறது ஸ்பீக் த ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது பாசிட்டிவாக சொல்கிறது அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாருன்னா போன ஸ்லோகத்தில் மனசு யாருக்கு அடங்கியிருக்கோ அவனுக்கு தான் நிம்மதி அப்படின்னு சொன்னார் இந்த ஸ்லோகத்தில் அதே பிரசன்டேஷன் எதிர்மறையாக வருகிறது மனம் அடங்கப் பெறாதவனுக்கு இம்மி அளவும் இன்பம் இல்லை புலன்களில் வேட்க இருப்பும் அளவு மனிதன் துன்பப்பட்டே ஆக வேண்டும் துக்க பிராப்தி மட்டும் இல்லை வேற என்னென்ன நஷ்டங்களேனில் இந்திரியங்களை வெல்லாதவனுக்கு ஆத்மாவை பற்றிய விவேகம் இல்லை ஆகையால் ஆத்ம தியானம் அவனால் செய்ய முடியாது ஆத்ம தியானம் செய்யாதவனுக்கு ஆத்மஸ்வரூபும் அடங்காமையால் வருகின்றன வேகாத மண்ணை கொண்டு குயவன் சட்டிகளும் பானைகளும் செய்கிறான் ஒரு அந்த மண்ணை சுட்டுவிட்டான் என்றால் அவனால் அந்த மண்ணை கொண்டு வேற எந்த பாத்திர பண்டங்களையும் செய்ய முடியாது அதுபோல இந்த உலக இச்சைகளாக நெருப்பால் வெந்து போன ஒருவனுடைய என்பது உண்டாகாது அதை ஒரு அழகிய உருவமாகவும் ஆக்க முடியாது இப்போ இந்த மனம் அடங்காதவனுக்கு ஞானம் ஏன் உண்டாகுவதில்லை என்பது அறுபத்தி ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் இந்திரியாம் இவ அம்பசி நீர்மேல் நிலைக்குலைப்பது போன்று அலைகின்ற இந்திரியங்களை பின்தொடரும் மனது அவனது விவேகத்தை அறுக்கிறது துடுப்பு நங்கூரம் உள் எந்திரம் சுக்கான முதலிய நுவைகளால் ஆழப்பெறாத கப்பல் காற்றடிக்கும் திசையில் தள்ளுன்று தடுமாற்றமடையும் அலைகின்ற இந்த பின்தொடரும் மனது வரும் கேடும் அந்த மாதிரியானது இந்திரியங்கள் வேலை செய்கிறது ஒருவன் தூங்கும் போது அவன் வாயில் ஒரு இனிப்பு பண்டத்தை வைத்தால் மனதின் வேகமின்றி வாய் தானாக அந்த பண்டத்தைச் சப்புகிறது கசப்பு பண்டத்தை வைத்தால் அதை துப்புகிறது பழக்கத்தால் வந்து இழப்பதாகிறது இந்திரிய சுகங்கள் தினவு நோய்க்கு சமமான வைகளாம் அதாவது இந்த இச்சிங் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸ்கின்ல ஒரு இச்சு சோ அந்த இச்சிங் இருக்கும்போது நம்ம நல்லா சொறிவோம் சொறியும் போது நல்லா இருக்கும் ஆனா சொரிஞ்சப்பரம் அந்த இடத்துல எரிச்சல் ஜாஸ்தியாகவும் இன்பமாய் இருக்கிறது ஆனால் அந்நோய் அதன் மூலம் வளர்கிறது ஆக எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ இந்திரியங்களின் சுகத்துக்கு பின்னால் மனம் ஓடுகிறதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு மனது தன் பெருமையை இழக்கிறது அப்படி என்றால் அத்தகைய இந்திரியங்களை என்ன செய்ய வேண்டும் எப்படி கட்டுப்படுத்துவது என்னதான் செய்வது என்றால் இந்திய பிரதி ஆற்றல் உடையாய் யாருடைய பொறிகள் புலன்களில் நின்று பிரிக்கப்படுகின்றதுவோ அவனது அறிவு நிலை பெற்றுள்ளது என்பதல்ல இதன் பொருள் கண்ணு என்றால் அது பார்த்துதான் ஆக வேண்டும் காது என்றால் கேட்டுதான் ஆக வேண்டும் இதெல்லாம் தன்னோட வேலையை செய்யக்கூடாதுங்கிறது அர்த்தம் வஸ்துக்களை போகத்துக்கு உரியவை என்று எண்ணி அவைகள் மீது இந்திரியங்கள் உலாவுவதால் கேடு விளைகிறது நலன் தரக்கூடிய வேறு ஒரு போக்கில் இந்திரியங்கள் பழகலாம் அனைத்து பகவானுடைய அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுத்துவதன் மூலமாக மட்டுமே புலன் இன்பத்திற்கான ஊந்துதல்களை ஒருவனால் கட்டுப்படுத்த முடியும் எதிரிகளை உயர்ந்த சக்தியை கொண்டு வெற்றி கொள்வதை போல புலன்களையும் வெற்றி கொள்ள வேண்டும் ஆனால் மனித முயற்சியால் அல்ல மாறாக புலன்களை தொண்டில் ஈடுபடுத்துவதன் மூலமாக கிருஷ்ண உணர்வால் ஒருவனது அறிவு உண்மையில் நிலை பெறுகிறது என்பதையும் இக்கலையை அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டலின் கீழ் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்பதையும் எவன் ஒருவன் அறிந்துள்ளானோ அவன் முக்திக்கு தகுந்தவன் அவனே சாதகன் என்று அழைக்கப்படுகிறான் அப்போ இந்த மனசை நம்ம எதில் ஈடுபடுத்தணும் பகவானோட தொண்டில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் அந்த தொண்டுல ஈடுபடுத்துறதுக்கு ஒரு கைடன்ஸ் வேணும் அது ஒரு குரு மூலமாக அந்த கைடன்ஸை எடுத்துக்கொண்டு நான் பகவத் தொண்டில் நம் மனதை ஈடுபடுத்தினோமானால் நம்ம முக்தி அடைவதற்காக ஒரு சாதகராக மாறுகிறோம் என்பதை பகவான் தெளிவாக சொல்கிறார் ியங்களின் தொழிலை மாற்றுபவன் அடையும் நன்மை என்பது யாது அதை விளக்குகிறார் அனைத்துக்கும் எது இரவோ அதில் யோகி விழித்திருக்கிறான் உயிர்களுக்கெல்லாம் தூய் துணரும் நிலை தத்துவ ஞானிக்கு இரவாகிறது அதாவது எல்லா உயிர்களுக்கும் எது இரவோ அது சுய கட்டுப்பாடு உள்ளவனுக்கு விழித்தெடும் நேரமா இருக்கும் எல்லா உயிர்களுக்கு எது விழித்திருக்கும் நேரமோ அது ஆய்வறிவு கொண்ட முனிவனுக்கு இரவாகிறது இருவிதமான அறிஞர்கள் உள்ளனர் அறிவு பெற்றவர் வளர்ப்பதில் ஆர்வமுடன் இருப்பவர் சிந்தையுடைய மனிதரின் அதாவது ஆய்ந்தறியும் முனிவரின் செயல்கள் ஜடத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் மனிதர்களுக்கு இரவாகும் தன்னுணர்வை பற்றிய அறியாமையினால் ார் ஆன்மீக பண்பாட்டின் படிப்படியான முன்னேற்றத்தால் அம்முனிவர் தெய்வீக ஆனந்தத்தை அடைகிறார் ஆனால் தன்னுணர்வு விஷயங்களில் உறங்கிக் கொண்டுள்ள பௌதீகவாதியோ பற்றிய சில மகிழ்ச்சியாக உணர்கிறார்கள் ஆய்ந்தறியும் முனிவர் இத்தகைய பௌத்திக இன்ப துன்பங்களில் ஒருபோதும் பாதிக்கப்படுவதில்லை ஜட விளைவுகளால் பாதிக்கப்படாமல் தன் உணர்விற்கான தனது செயல்களில் முன்னேறுகிறார் அதாவது இந்த ஸ்தூல உலகில் மக்களுக்கு பகலாயிருக்கும் வேளையில் ஆந்தை புலி முதலியன நன்கு பார்க்க மாட்டார் ஆக அவ்வேளை அவைகளுக்கு இரவாகிறது அவைகளுக்கு பகல் போன்று கண் தெரியும் வேளையோ மற்ற பிராணிகளுக்கு இரவாகிறது இனி இவ்வுலகில் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு ஒவ்வொரு துறை பகல் போன்றிருக்கிறது திருடர்களுக்கு திருட்டை பற்றிய விவரங்கள் பகல் போன்று விளங்கும் மற்ற இயக்கங்கள் இருள் போன்று அதவர்களுக்கு அச்செயல் மட்டும் பகல் போன்று விளங்கும் கற்றவர்களுக்கு அறிஞர் கூட்டம் பகலுக்கு ஒப்பானது இங்கனம் இவ்வுலகிலேயே ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு ஒவ்வொரு துறை பகல் போன்று விளங்கும் ஏனைய துறைகள் இரவு போன்று விளங்காமலும் இருக்கின்றன இந்திரியங்களை வென்ற யோகிகளுக்கு உலக காட்சிகள் உலக விவகாரங்கள் ஆகியவை இருள் போன்று மறைந்து கிடக்கின்றது பரமாத்ம தத்துவ சம்பந்தமான யாவும் அவனுக்கு விளங்குகின்ற காண்பவனுக்கு மங்களம் போல் இருக்கிறது அவனது வாழ்க்கை இன்பமே வடிவடுத்தியிருக்கிறது இந்திரிய நுகர்ச்சியுடைய போகிக்கு உலக என்பது பகல் இந்திரியங்களை அடக்கிய யோகிக்கு கடவுள் காட்சிதான் பகல் யார் யாருக்கு என்னென்ன இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கோ அந்தந்த இன்ட்ரெஸ்ட் மனம் போகும் அதைதான் நீங்க சொல்லுற சூதாடுபவனுக்கு சூதைப்பட்டிதான் அந்த சிந்தனை இருக்கும் அதே மாதிரி அறிஞர்களுக்கு கற்றவர் கூட்டத்தோட இருக்கிறதா அவங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க சோ அது அவங்களுக்கு பகலாக தெரியும் அவங்க அவங்களோட ப்ரிஃபரன்சஸ் படிதான் எது இரவு எது பகல் என்று அவர் அவங்களோட தாட்ஸில் வந்து அது மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிறது ஆக இந்திரிய நுகர்ச்சியுடைய போகி இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் கம்ஃபர்ட்ஸ் எல்லாம் என்ஜாய் பண்றவங்களுக்கு இந்தங்க உலக காட்சி அவங்க இந்த வேர்ல்டி அஃபேர்ஸ் தான் அவங்களுக்கு பகலாக தெரியும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன் ரிலேட்டட் தாட்ஸே இருக்காது அவங்க சரி இன்றைக்கி காலையில் எழுந்திரிக்கணும் ஆஃபீஸ் போனோம் இந்த ப ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி பண்ணணும் அவங்க அந்த வேர்ல்ட்லி அஃபேர்ஸில் தான் அவங்க அவங்களோட யோஜனை எல்லாம் இருக்கும் பட்டு நம்ம எதுக்காக இந்த உலகத்தில் வந்திருக்கோம் நம்மளோட ஆக்சுவல் பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் என்ன இந்த மாதிரி தாட்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு இருக்காது Because they are too, too much into the worldly affairs, வேர்ல்ட்லி அஃபேர்ஸ் ஏன்னா அவன் போகியாக இருக்கிறான் அவன் வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக் கம்ஃபர்ட்ஸ் பின்னாடி ஓடின்னு இருக்கான் ஆனால் இந்திரியங்களை அடக்கிய ஒரு முனிவர் அவருக்கு வந்து இதிலெல்லாம் ஒரு நாட்டம் இருக்காது அவர் வந்து கடவுள் காட்சி தான் அவருக்கு பகலாக தெரியும் அதைதான் பகவான் சொல்கிறார் ஒருவனுக்கு ஈஸ்வர தரிசனம் உண்டான பிறகு அவ் ஈஸ்வரனே ஜீவனாகவும் ஜகத்தாகவும் ஆகிறார் என்பது விளங்கும் அவனுக்கு தன் குழந்தைகள் ஸ்ரீ கோபாலனாக தோன்றும் அவன் தன் தாய் தந்தையரிடம் கடவுளை கண்டு வழிபாடுகள் செய்வான் இப்படி ஈஸ்வரனை எல்லா ஜீவன்களிடத்தும் கண்டு அவர்களுக்கு தொண்டு புரிந்து வழிபாடு செய்வார்கள் ஈஸ்வர காண்பதால் வரும் நன்மை என்ன என்பதை எழுபதாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் விளக்குகிறார் அதை நாம் நாளை பார்ப்போம் பகவத்கீதையின் முப்பதாவது நாள் நன்றி வணக்கம்